0: Alexandre Marchand sur un plateau. En 2012, alors âgé de 26 ans, c'est après une victoire dans l'émission Un Dîner Presque Parfait qu'Alexandre Marchand choisit de troquer le costume-cravate de l'agence de pub dans laquelle il officie pour le tablier de cuisinier auquel il aspire secrètement depuis son plus jeune âge. Autodidacte, c'est dans les livres et auprès des clients pour lesquels il s'exerce comme chef à domicile qu'Alexandre va parfaire ses gammes avant de concrétiser son rêve ouvrant entre deux crises du Covid un restaurant à son nom dans le quartier populaire du 11e arrondissement de Paris. Actuellement sous les feux des projecteurs, puisqu'encore en course pour prétendre à la victoire de la 14e édition du programme à succès de M6, Top Chef, cet habitué des plateaux revient sur son expérience télévisuelle et un parcours pour le moins atypique. Top, c'est terminé. Une interview signée agent d'entretien. Ben, je m'appelle Alexandre Marchon. bienvenue dans mon restaurant. Dans le 11e arrondissement de Paris, rue oui, saint maur Bon, bah, Alexandre, bonjour. Bonjour. Donc, Alexandre, pour les, les habitués du, du petit écran, euh, c'est pas seulement Top Chef, euh, l'émission dans laquelle tu as l'honneur en ce moment, mais tu avais fait tes armes, je crois, en 2012, euh, dans l'émission euh, Un dîner presque parfait tu avais remporté. Ouais. Est-ce que c'est par le biais de ce programme qu'au départ euh, M6 t'a contacté pour, cette, pour Stop chef cette saison ou, euh... Non, non, non. Ils sont, ils, en fait, il y a une des productrices qui est venue euh, dîner euh, deux fois en une semaine euh, au resto euh, et qui, la deuxième fois, m'a proposé euh, de me demander si j'étais intéressé pour participer à cette émission. Euh, sur quoi j'ai répondu oui. Euh, voilà, euh, c'est une émission que j'aime beaucoup, que je regardais à l'époque où j'avais le temps de regarder la télévision. Et j'ai vu ça comme un nouveau challenge, quoi. Donc voilà, mais après j'ai passé toutes les étapes de casting au même titre que n'importe quel candidat. Euh, donc non, c'est pas bien que Parfait. que Parfait, je, je l'avais fait à l'époque où, où j'étais pas cuisinier, mais je travaillais dans la publicité. La, ouais. Je l'avais remporté et, et ça a participé. Pas, pas, ça n'a pas, pas été le déclic. Le déclic, c'est ma passion et, et à l'époque, mon envie de, de me tester dans ces métiers-là. Ou en tout cas, de voir si, si j'avais si quelque chose à faire et à raconter en faisant de la cuisine. Ça s'est vérifié. Mais donc, euh, ça, ça a été un des éléments qui m'a fait prendre conscience que j'étais peut-être fait pour ça. Et justement, ce point de départ, tu, tu en parlais, euh, ce, cette, cette victoire à un dîner presque parfait, est-ce que ça a été une sorte de, de facteur déclencheur qui t'a dit, aller là, j'y vais C'est un des éléments qui a fait que euh, j'ai pris ma décision. C'est pas un élément fondateur, euh, non, non. J'ai toujours beaucoup, beaucoup cuisiné. Donc, le, le, encore une fois, la, 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 la raison principale, c'est mes tripes qui me disaient qu'il fallait que j'essaye je, ça, quoi. Ouais, c'est un truc que tu avais en toi qui a mûri progressivement, ouais, mais... il fallait un peu le... le... Ah, il fallait le déclencher, différent. exactement. Mais le déclenchement, pareil, en fait, c'est de plus en plus. En fait, euh, j'aimais bien ce que je faisais, on en a plus, Ce hein. C'est pas la question, mais euh, il me manquait quelque chose. Euh, J'avais le sentiment de ne pas, de pas m'exprimer. Tu ah, ouais. pas totalement accompli dans ce que tu faisais exactement, complètement, donc du coup, je, je sentais qu'il fallait que je fasse autre chose. Et c'était une évidence, en tout cas, que j'essaye de cuisiner euh, de façon professionnelle, donc c'est ce que j'ai fait. Après quatre ans d'agence de publicité, j'ai lancé mon service de chef à domicile. Je me suis posé des questions. D'abord, est-ce que, euh, est que je passe un CAP, je repars de zéro, je, trouve des, je fais des stages dans des restaurants, etc. Et puis, je me suis dit, j'essaye. J'essaye comme ça d'être de, de, chef à domicile. Donc, j'ai fait ça pendant trois ans. Et pendant trois ans, je me suis formé comme ça chez mes clients, en achetant des bouquins de cuisine, en regardant des vidéos sur Internet, en regardant des, des tutos, etc. Et c'est comme ça que j'ai appris la technique. Donc, la technique, je l'ai appris tout, tout seul. Par contre, le, le sens du goût, euh, j'ai... Aiguiser mon ma... palais en étant curieux et a beaucoup au restaurant. Et ça, c'est un conseil que je donne beaucoup moi, à des cuisiniers qui me demandent des conseils. Et je leur dis, allez au resto, allez au resto, allez au resto. C'est comme ça que vous allez goûter, goûter, goûter. Exactement, allez, allez au restaurant, euh, soyez curieux, goûtez des choses. Et, et c'est comme ça qu'on nourrit, en tout cas, ça, banque ça, ça de son, son palais et sa banque de données gustatives. Et après, euh, de façon parfois consciente et très souvent inconsciente, quand on conçoit un plat, en fait, on sait que tel goût, c'est comme ça, et que tel goût, c'est comme ça. Et euh, soit on a déjà goûté un accord quelque part et on veut le reproduire, ou soit euh, on, a, on a un palais un peu plus élysé. Et de façon très intuitive, on sait que le petit pois et la menthe, ça va bien ensemble, que l'abricot et le romarin, ça va bien ensemble. Euh... Ouais, c'est comme un musicien qui joue avec des notes. Exactement. Et alors, je crois que as, avant de te lancer justement dans, dans cette carrière euh, euh, dédiée à la publicité, tu avais effectué un stage en cuisine dans un palace, tu avais un peu décompté de, de cet univers. Tout à fait. Tu as quand même souhaité y revenir, donc c'était quand même quelque chose qui avait, qui était en toi, je suis mis au corps malgré cette expérience un peu euh, malheureuse. Exactement. Mais quand j'ai décidé d'y retourner, je, je suis retourné à, dans, avec mes, dans, dans mes conditions euh, et à ma façon de faire. Donc c'est pour ça enfin, que du jour au lendemain, je me suis lancé en j'ai de à domicile. J'étais seul à, à Menevark euh, et, et c'est... En tout cas, c'est comme ça que c'était. C'est comme ça que ce métier est fait pour moi, en tout cas. Je me voyais pas, euh, jeune adolescent, retrouver dans une brigade ou des, des palaces, à pas voir le jour de la journée avec une ambiance un peu pesante, etc. Voilà. Je, je, en tout cas, ce parcours-là n'était pas fait pour moi. Je l'ai senti et j'en je, ai eu peur. Ce qui ne veut pas dire que euh, c'est la vérité pour tout le monde. Euh, évidemment que euh, la formation euh, classique et traditionnelle française, c'est l'une des meilleures au monde, voire la meilleure au monde, et, et c'est pour ça dire que. Le monde entier vient se former chez nous, et dans nos cuisines et dans nos écoles. C'est parce qu'on euh, a, a les meilleures écoles, ou parmi les meilleures écoles de cuisine, ou en tout cas, une cuisine de grands techniciens. Donc, moi, je conseille à tous ceux qui veulent sortir dans la cuisine de, de, de passer par là. Euh, mais cette voie-là n'était pas, pas totalement faite pour moi. En tout cas, je, je, je sais que je n'aurais pas pris du plaisir. J'aurais vu ça comme une contrainte, et pas comme du plaisir. Et je ne peux pas concevoir la cuisine comme un métier, euh, même si c'est le mien. Euh, moi, je, je, je conçois ce... ce Enfin, oui, de mon activité, mon métier, mais je le vois comme, un, comme une passion et, et, comme un, et, et sans plaisir, c'est pas possible. Voilà. Si on va bosser en cuisine tous les jours avec Arclon, euh, ouais. hein, c'est qu'on n'est pas fait pour ce métier. Et si on prend pas de plaisir, on n'arrivera pas à en donner aux clients. En ouais, c'est un métier compliqué, un métier de passion, comme tu le dis, un métier de partage aussi, effectivement. Donc il faut se faire plaisir à soi-même pour essayer de en se mettre. Tu donne un lien avec la musique, un artiste sur scène qui se fait chier. Sur... J'imagine que ça doit se ressentir. Un cuisinier, ce sera pareil. Et donc tu as choisi d'être euh, autodidacte, hein, c'est-à-dire que la cuisine tu as appris euh, par les livres, tu as énormément euh, lu, regardé des tutos, ouais. euh, tu t'es inspiré, tu es allé beaucoup au restaurant. Est-ce que tu crois que justement euh, le fait d'avoir été un autodidacte de la cuisine, de ne pas être parti sur le, les sentiers classiques, disons, ça te donne une approche qui est différente et qui te permet de casser des codes un peu Je ne sais pas si je, si je casse des codes. Ce qui est sûr, c'est que j'ai une liberté créat créative en tout cas, qui est propre et qui est la mienne et qui n'a pas été... Je pas été formé. Ce qui fait que je n'ai pas été formaté, ce qui est une bonne chose, mais je n'ai pas été formé, ce qui, est... ce qui peut être aussi euh, un handicap. Et, et, et moi, ça l'a été en tout cas au début. Je veux dire, la première fois de voir un piano de cuisine professionnel, je ne savais pas le démarrer. Euh, et, et encore aujourd'hui, je traîne euh, des quelques lacunes techniques, mais, mais qui me dérange. Qui me dérangeaient un peu au début et dont j'avais un peu honte au début. Mais aujourd'hui, je les assume complètement. Et ce n'est pas parce qu'on ne sait pas euh, c'est pas parce qu'on ne sait pas faire un livre à la royale euh, sans bouquin, euh, les yeux fermés, que euh, on sait pas faire un livre à la royale et que euh, n'est pas un cuisinier pour autant. Euh, voilà, traîner des casseroles pour le cuisiner, c'est pas mal. <rire> exactement, exactement. C'est un, un jeu de note. Mais en tout cas, voilà, euh, la, la, la cuisine du coup, que je fais, c'est une cuisine qui est, qui est faussement simple, mais en même temps, je pense que c'est ce qui est plus difficile en cuisine, c'est de faire simple. Une cuisine qui est faussement simple et où la technique est au service du goût. Euh, et pas l'inverse, je fais pas de la cuisine, c'est pas de la grande démonstration technique, c'est surtout de la cuisine d'instinct et de cuisine d'accord de, 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 moi c'est vraiment ce qui me passionne dans la cuisine, c'est les accords. Et comme un musicien met beaucoup de lui-même dans sa musique, on, je pense qu'aussi un et cuisiner, mais beaucoup de lui-même dans, dans sa cuisine. Et comme un musicien travaille aussi avec des accords. <rire> ouais aussi. Et donc, est-ce que toi, tu penses que, où tu es ta cuisine, c'est en apprenant un peu sur toi Est-ce que tu mets beaucoup de toi-même Est-ce que ça représente ta personnalité Ah bah complètement. Ah oui, oui, oui. Et puis euh, moi, le, le, le plus beau compliment que mes clients puissent me faire, c'est de me dire qu'ils viennent et reviennent chez moi parce que, parce que j'ai une pâte. Je pense que c'est ce qui est le plus difficile à trouver à la cuisine, en, en tout cas d'obtenir. Mais après, c'est un chemin. Évidemment, que la cuisine que je fais aujourd'hui, sera sera pas, pas la même que ce que je ferai dans 5 ans et dans 20 ans. Mais en tout cas, avoir une signature, avoir une identité culinaire, c'est peut-être ce qui est le plus difficile. Et moi, en tout cas, c'est le plus bon compliment que, 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 mes, que mes clients puissent, euh, puissent me faire. Et puis, j'ai la chance de travailler aussi avec, euh, avec des, des collaborateurs qui partagent ma vision de la cuisine et qui ont compris mon style et qui, avec moi, l'appliquent au quotidien. Et tu parlais de ton style, c'est toujours difficile de mettre des mots sur une cuisine, mais si tu devais définir ta cuisine en quelques mots, tu, tu la qualifierais de quoi euh, Je dirais que c'est une cuisine à, à forte dominante légumière, gourmande. Oui. Inventive. Inventive, ouais, ouais, instinctive. Instinctive. Alors j'ai vu que tu avais un menu déjeuner en très plat dessert à 32 ouais. euros. C'était important pour toi justement de rendre la, la gastronomie accessible au, au plus grand nombre. Bah, euh, déjà, il, si j'étais dans le triangle d'or au rhin gauche pour menu déjeuner, il ne serait, serait, ouais. serait pas à ce prix-là, c'est sûr. Je suis dans un quartier populaire euh, et j'en suis très fier. Et donc, et je suis d'autant plus fier de pouvoir offrir à, à mes clients, en train de proposer à mes clients, un menu à, à 32 balles en très plat dessert. Pour que même si... Même si euh, ça reste, euh, ça reste euh, un peu d'argent quand même, un hein, euros. Hein, mais je... pour ce qu'on fait, c'est très accessible. Et moi, j'en suis très fier euh, parce que ça permet effectivement ouais, de, de, de rendre accessible le, notre cuisine euh, et de, de pouvoir se payer euh, un resto comme le bien à 32 balles. Quoi. Et ça, c'est que ce, ce menu-là, je n'ai pas envie de toucher. Je suis constamment en train de, de, de penser et de repenser euh, et de voir comment est-ce on peut faire mieux et comment est-ce on, on peut peut-être toucher plus de monde, etc. Euh, c'est la réflexion d'ailleurs que je suis en train de mener en ce moment, le soir. C'est un, euh, un menu carte blanche qui est unique. Et à partir de la semaine prochaine, euh, je vais aussi travailler la carte le soir pour, pour, pour pouvoir aussi adresser à un autre type de clientèle et, que, et aussi avoir peut-être plus d'habitués. C'est très engageant quand même de dépenser 80$ pour un menu par personne, euh, sans les vins. Et euh, du coup, euh, des, des clients du soir habitués, on n'en a pas beaucoup. On en a quelques-uns quand même. Mais bon, ils reviennent il peut-être une fois par mois. L'idée, voilà, c'est aussi d'en de, de, faire encore plus un restaurant de quartier euh, et donc travailler aussi à la carte, avoir, avoir les deux options, avoir le, le menu de dégustation et, euh, et travailler un petit peu à la carte aussi ce soir. Et j'ai vu que dans, sur le site, justement, tu mets euh, énormément en valeur euh, les petits producteurs euh, avec les produits qui sont la base de, de, des assiettes que tu réalises. Sans ça, on ne peut rien faire. C'est quelque chose qui est très important, justement, ce lien euh, que tu, tu crées entre... Euh, les producteurs qui amènent le produit et toi, tu viens travailler travailler ensuite dans l'assiette bah En fait, l'accusé, elle démarre par là. Euh, et, et sans, sans bon produit, on ne peut pas faire une bonne assiette. Euh, ça, j'en suis absolument convaincu. Et, et quand on creuse un petit peu et qu'on se penche un petit peu sur, sur les produits, les producteurs, et qu'on goûte euh, une asperge et une autre asperge, une feta et une autre feta, euh, un poisson, un autre poisson, ou une voilà Ou un filet d'anchois, un autre filet d'anchois. Enfin, euh, on se rend compte qu'il y a un asperge et asperge, qu'il y a un anchois et un anchois. Et que, d'ailleurs, voilà, produit, c'est aussi un mot qui définirait ma cuisine. C'est une cuisine d'eau produits. C'est peut-être vrai pour beaucoup de cuisiniers, mais, mais, mais j'ai tendance, en tout cas, des euh, produits à, à pas trop les transformer et les travailler, ou en tout cas, pour vraiment aller à l'essence même euh, euh, du goût et du produit. Euh, là, bah, je pense, là, euh, cette semaine, on travaille de l'asperge en entrée. Et on la travaille de, de trois façons différentes. On a le, le bois qu'on travaille en purée, les cœurs qu'on travaille à cru. Euh, et les têtes qu'on travaille rôties, avec simplement un sabagnon euh, euh, au beurre noisette par-dessus. Donc, il y a littéralement deux ingrédients dans l'assiette. La et pourtant, on arrive à transformer un légume de prof façon différente, et simplement avec une sauce le rendre gourmand et faire des accords. Et tout ça pour en revenir aux producteurs. Euh, voilà. Nous, les cuisiniers, on, on, les, on transforme. Voilà. On prend de la matière brute qu'on transforme pour, pour créer des aides, pour créer de l'émotion. Et sans ces producteurs, et sans les vignerons, euh, bah, on pourrait rien faire. En tout cas, euh, sans nous. Sans le travail de, de fournisseurs passionnés, d'éleveurs passionnés, de pêcheurs passionnés, de vignerons passionnés, on pourrait pas faire notre travail correctement. C'est rendre hommage et, et, ouais, et faire hommage au, à tous ces fournisseurs euh, que de, servir, enfin, de travailler euh, avec l'exigence qu'on a. Euh, une... C'est ça, en fait, un cuisinier, c'est un passeur d'émotions, exactement, tout à fait. C'est euh, vraiment ça. Oui, c'est oui. un, cré... ouais, un créateur d'émotions, un passeur d'émotions. On hein, transforme une matière brute. Hein. Mais parce qu'en fait, c'est ça, hein, quand on va au restaurant, c'est pas pour manger, c'est on euh, se nourrir, on va chez soi et on se fait, fait des pâtes. C'est très bien, hein. mais on va pas au restaurant pour se nourrir, on va au restaurant pour passer un moment. On va au restaurant pour euh, euh, une expérience. Et, euh, et la restauration qui, depuis quand même quelques années, euh, prend des, des, des sacrés coups de plomb dans, dans les ailes, euh, aujourd'hui, aller au restaurant, euh, c'est un engagement. C'est un acte euh, fort, je veut dire qu il cho quelque chose, c'est-à-dire qu'on soutient évidemment les restaurateurs, mais c'est-à-dire que toute la toutes les filières derrière, on les soutient. Et je trouve que, et moi, et moi je le ressens, hein, moi j'ai ouvert entre de confinement, en plein Covid, j'ai pas, pas eu la fonctionnalité, j'ai... Mais je pense aux restaurateurs qui, avant ça, ont connu euh, les gilets jaunes, qui ont connu euh, les grèves, qui ont connu je ne sais plus quoi avant. Enfin, voilà. Ça fait que quelques années que c'est quand même très compliqué de faire de la restauration. Euh, le Covid a mis un sacré coup dans la gueule à la restauration. Parce que, euh, alors c'est sûrement une très bonne chose, hein, mais il y a le télétravail. Euh, il y a euh, du coup, les gens oui. ont, ont pris l'habitude de se faire livrer des, des trucs chez eux. Ils ont pris l'habitude de travailler de chez eux et plus forcément aller au restaurant. C'est oui. que devenir un acte militant d'aller au restaurant. Complètement. Euh, moi, je le vois comme ça. Mais c'est pour ça qu'il faut bien choisir les restaurants dans lesquels on va et qu'aller euh, dépenser, euh, dépenser 50 balles dans une, dans, une, dans une brasserie qui fait mal son travail, avec une entrecôte à la compte qui vient de je ne sais pas où, qui a mal été aimé et un pinard, un pinard de merde. Alors là, 50 balles alors qu'aller dans un, un restaurant engagé comme, comme je, moi je peux l'être, hein, j'ai trois macarons de ici, ça veut dire quelque chose. Et donc oui, en fait c'est un acte militant temps d'aller euh, bien choisir ses restaurants. Et bien dépenser son, son, son budget restaurant vraiment. tout à fait. Mais oui. ce qui ne va pas forcément dire, d'aller payer un restaurant hors de prix. je pense à plein de potes restaurateurs euh, chez qui c'est tout à fait accessible d'aller. Et, et, euh, et parfois, il faut juste euh, être un peu plus curieux, euh, faire peut-être euh, euh, deux, deux arrêts de métro en plus. Euh, mais pour euh, voilà, pour euh... moi, je sais que ça fait des années que je ne mange plus dans un endroit où j'ai pas envie de manger. Et tu parlais tout à l'heure de cette bibliothèque de saveurs. qui permet, je tu suis chef, d'avoir justement cette association euh, toi, comment elle vient dans l'inspiration C'est par rapport au produit Oui, l'inspiration, c'est le produit et c'est mes fournisseurs. cest que euh, c'est eux qui décident ce que je vais servir, c'est pas moi. Là, en ce moment, il euh, y a très peu de pêche. Les, les pêcheurs sont en grève. Il y a très peu de pêche. Il euh, y a les tempêtes, etc. Il bah, n'y a pas de barbu, il n'y a pas de barbu. Il euh, n'y a, a pas de coque, il n'y a pas de coque. Enfin, voilà, c'est en, encore une fois. Est... Soit, soit je décide de travailler avec un fournisseur euh, hyper grossiste à Rungis, euh, chez qui il euh, y a du bar toute l'année, euh, du homard toute l'année, la euh, Saint-Jacques euh, toute l'année, ce qui, ce qui est c'est dangereux parce qu'il y a une saison pour les Saint-Jacques. Mais euh, voilà, et là, dans ces cas-là, on ne se pose pas de questions. On commande du bar d'élevage, on, on, on sert de la merde. Euh, soit on décide de travailler avec ce qu'on a. Donc voilà, euh, là on est en plein dans les petits pois, les fèves, les asperges, euh, les fraises, voilà, euh, les, les navets nouveaux, les carottes nouvelles, etc. Bah, c'est ça que j'ai envie de travailler. Je ne veux pas travailler euh, là. Euh, du melon, de la tomate, même si on peut en trouver. Hein, en fait, ça n'a aucun sens, ça ne regarde aucun goût. Non. Pour respecter un peu la saisonnalité des produits. Ouais, ça, c'est un, un verre enfin, à je... sans... Enfin, Oui, il faut encore le dire, mais pour moi, ce n'est même... même pas un prérequis. C'est euh... une évidence. Tu disais que, es... comme tu étais autodidacte, tu avais pas mal cassé les codes. Est-ce que tu penses que casser les codes, aller en un petit peu hors des sentiers battus, comme on dit, ça a été pour toi un avantage euh, dans Top Chef Je ne pense pas. Non. Parce que, non, je ne pense pas parce que, alors déjà, euh, Top Chef, les, les épreuves, où, les épreuves où, où, où je pouvais, où j'avais n'avais pas de contraintes de technique et où je pouvais euh, vraiment exprimer ma cuisine, j'ai eu du mal à le faire parce qu'en en fait, euh, on se dit qu'on a envie de prouver plus, qu'on a envie de faire plus, que machin, etc. Alors qu'en fait, euh, yeah, moi je pense à, à, à une épreuve ce soir là, où vraiment c'est un exemple type de, de, de faire une assiette qui ne me ressemble absolument pas, faire des techniques qui ne me ressemblent pas alors que j'aurais pu faire quelque chose qui ressemble exactement à la cuisine que je fais ici. Et où j'aurais engagé moins de travail, j'aurais moins stressé. Mais il y a d'autres épreuves où on... c'est la technique qui prime. Et quand en face de moi, j'ai des sous-chefs de, de restaurants, une étoile, deux étoiles, trois étoiles, ou des mecs qui ont des parcours immenses et très traditionnels, évidemment que je pars avec un autre avenir. Et alors, moi, j'ai été étonné, parce que je regarde Top Chef depuis quelques années quand même, pour tenir un fournée. Hein. Parce que déjà, il y a des chefs que j'ai interviewés qui passent régulièrement. Ouais. Sur les années précédentes, on était quand même très concentré sur euh, des chefs euh, de 3 Mac qui avaient quand même beaucoup de bouteilles comme on dit. Euh, cette année, je t'avoue que j'ai été un peu étonné euh, depuis je regarde, hein, de, Pour l'instant. Pour l'instant. Pour l'instant. pour l'instant. En tout voilà. cas, pour l'instant, j'ai été assez étonné de voir euh, une épreuve où des influenceurs et des influenceuses sont là pour euh, juger les, les, les candidats. Hein, entre guillemets. Après, des enfants, ça fait très mignon, mais bon, ce pas des chefs euh, de 3 étoiles. Est-ce que ça t'a pas toi qui venait justement dans cette émission aussi, je pense, pour avoir le de chef de 3 Mac Ça t'a pas un peu perturbé de voir que ça tournait un peu à l'émission de télé-réalité quand même Non, parce que c'est les, les deux, trois premiers oh, épisodes. Euh, ensuite, euh, là, la semaine dernière, on a eu Régis Marcon et Pierre Gagnère. Moi, bon, ça, ça, ça fait six étoiles à eux deux. Non, je sais bien, non, Pierre pas. Gagnère vient tous les ans. Oui, euh, ça, oui, oui. Voilà, mais c'était sur les premières épreuves. Je sais que toutes les épreuves d'après, euh, et bon, je ne peux pas. Peux pas non, non, coup, bien et, sûr, on ne va pas. Et, et je ne vais pas, je vais pas se oh, mais euh, voilà, c'était quelques épreuves au début. Je tiens à rassurer tout le monde. Les, les grosses pointures arrivent. Et puis on a eu, on a eu, on a eu, je ne sais pas, on a eu, on a affronté une vingtaine de mobs. Euh, ouais, je sais, il y avait. là on a eu, on a affronté une vingtaine de mobs. On a eu euh, Régis Marcon et Pierre gagné la semaine dernière. Ce soir, il y a un sacré casting la semaine prochaine aussi, et, et toutes celles d'après aussi. Donc non, c'était surtout, euh, c'était surtout les, les premiers épisodes. Tu en as eu Guillaume Sanchez aussi avec hein, sur, le premier, sur, le, sur le deuxième épisode, donc euh, non, non, les chefs sont installés. Ce n'est pas mon ressenti, mais après, c est, c est, tiens, je, je, je l'entends. Et justement, d'être passé à top chef, ça, ça fait toujours euh, un, un épisode dans un parcours euh, de chef. Est-ce qu'aujourd'hui, clairement, tu essayes de positionner le restaurant pour euh, aller chercher l'étoile euh, l'année prochaine Ce n'est pas quelque chose qui te... Polarisent son attention, c'est à dire que tu cuisines comme tu es et peu importe ce qui se passera. Ou c est... C est... Exactement, c'est ça. En fait, moi j'en fais pas. Enfin, vu que je suis pas du serail, j'en fais, un... fais pas un objectif ni, euh, ni une fixation. Euh... J'ai vraiment très sincèrement conçu mon restaurant tel que je l'imaginais et, et sans penser à rentrer dans des cases. La cuisine que je fais et l'offre que j'ai, c'est pareil. Euh, en fait, je ne fais pas les choses en me disant, tiens, il faut toujours rentrer dans telle case pour euh, plaire au Michelin et obtenir quoi que ce soit. Euh, par contre, vu l'engagement qu'on a et la façon de cuisiner et de travailler qu'on a, j'imagine qu'on peut être dans les clous. Si ça vient, ce sera, ça sera la, la plus belle des récompenses. Si ça ne vient pas, je n'en ferai pas une fixation. Ce n'est pas quelque chose qui me rendra triste du tout. Bon, en tout cas, tu es polarisé sur la cuisine, tu ne vas pas retourner dans la publicité. Monde... Non, 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 je ne sors pas de ma cuisine. <rire> non. Ok, et euh, dernière question, Alexandre, euh, que je pose toujours à, au chef euh, que j'interviewe. Si euh, ce soir, voilà, euh, bon, il un peu tôt, mais si ce soir, je invité à dîner, je te prépare quoi pour te faire plaisir Ah, c'est une bonne question. Une table de veau Une table de veau, oh, c'est facile à faire une table de veau, j'adore ça. C'est délicieux. Mais <rire> non, tu feras un coup de main, hein, parce que. Ah, ouais. bon, ouais. C'est très simple, tu, prépa... tu prépares un bouillon de légumes, c'est facile. Tu plonges ta table de veau dans ton bouillon de légumes et tu la cuis à fr... petit frémissement pendant 2-3 heures. Elle sera cuite, tout simplement. Bon, et j'accompagne ça de quoi et eh bien euh, petits... eh ben là, en ce moment, c'est le printemps, des petits légumes de printemps, donc des petits navets, des toutes petites carottes, des poireaux. Et puis avec ça, moi, je, je mange une... une ravigote et pas une grilliche. Je trouve que la ravigote, euh, ça apporte un peu d'acidité et de fraîcheur à la tête de eau. Et au niveau liquide. Et avec ça, on accompagne ça avec du gamay, un super gamay. Ah non, ben là, le, le, le merlot qui s'appelle Sentinelle de mon pote Benoît Périssé, avec qui, je fais une cuvée, euh, avec qui je fais une cuvée du restaurant qui s'appelle Bien et qui arrive en fin de semaine. Euh, soit son Merlot euh, Sentinelle, ou alors un, un. Parce que le Merlot n'est pas mort, ou alors un gammètre chez la Palue, euh, de Ofort, de la cuvée forte, par exemple. Bon, c'est bien ça. Et puis si on veut un truc un peu plus fancy, un très, un très beau pilonard euh, de Bourgogne sur un grand cru, ça peut être, ça peut être bien aussi. Ok, bon, on passe en cuisine. Génial, c'est parti, on y va. Allez. Merci, bon, Alexandre. Tôt. Ciao.